0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第十章《星河夜话》。樊底官署时，刚把田丹尚未受首一事告诉了藤一，后者为之色变时，京俊匆匆来到。劈头说：“吕不韦准备进攻牧场，正在调动人手。”两人再无暇去想田丹的事，骇然说：“你怎会知道？”荆俊坐下说：“刚才小田偷偷来找我，说他听到他老爹吩咐一名心腹将领，找他由亲兵中调集三千人，与吕老贼的家将组成联军，扮作马贼。”抢掠牧场，务要将我们杀个一个不剩！哼，想不到蒙骜愚蠢至此，我们定不可放过他。”滕毅神色凝重地说：“这非是愚蠢，而是够狠了。若让他们得逞，有吕不韦只手遮天，谁能奈得他们何？若连都计军都落到吕不韦手上，那时还不是任他们为所欲为吗？”幸好，我们一直在加强牧场的布置和防卫。他们对我们的真正实力有一无所知。最近更加，更是加建围墙，所以，我们绝非没有一拼之力。项少龙说：“蒙奥深悉兵法，手下尽是能征惯战之士，吕府家将有达八千之数。若调五千人来。”那兵力刚好在我们一倍之上，若非有小田通风报信，骤然发难，我们说不定会吃大亏。现在情况当然是另一回事了。藤义色变说：“不好！”蒲部和刘朝两个人今早率领的两千人，刚出发了到塞外去。现在我们实力大减，形势非常不妙。向少龙一震，说：“什么？这么快就走了？”藤毅叹道：“这是乌大爷的意思，大哥急需援军，所以匆匆整顿好行装后，立刻就上路了。”京俊说：“不如在都记或禁卫中秘密抽调人手去帮忙吧。”向少龙断然说：“万万不可！只要……”略有异动，定瞒不过吕贼耳目。况且，我们的精兵团也不宜杂有外人，以致减低了作战效率。倘若牵连到小田，那就更不妥当了。京俊点头说：“我差点忘了说，小田只是想我们立即逃命，他根本没想过我们有能力对付他的老爷子。”藤义涌起了豪气，沉声说。我现在立即赶返牧场，疏散妇孺，好好布置。三弟和小俊明早才若无其事的回来，千万不要惊动任何人，更不可不接寡妇青到牧场去。这一仗的胜数，全在当敌人认为他们是以有心算无心时，我们反算了他们一招。向少龙平静下来，点头说：“我明白了。”金汤，我们就让吕不韦、蒙骜和管仲爷一起栽个大跟头好了。项少龙返家后，将田丹未死的事儿和吕不韦先策动王和来对付自己，又准备偷袭牧场的事，告诉了三位娇妻，连季嫣然都听得为之变色。赵志好梦成空，加上担心善柔的安慰。连饭都吃不下去，躲入房内垂泪。向少龙劝了他一会儿后，出来与季嫣然和吴婷芳记忆。季嫣然叹道：“田丹的替身太懂得做态了，而音容神态更是惟妙惟肖，把我们都骗过了。”吴婷芳苦笑说：“若非即可乱真，这假假田丹。”就绝无可能在在田猎时瞒过这么多人了。项少龙心中大恨，若是比起奸谋，自己的确逊之老贼一筹。不过这招移花接木之计，主要针对的却是楚人，而不是他。岂知自己却边偏偏偏中了此一奸计，可见天意难测。季嫣然勉强振起精神说。幸好青叔他们一直在牧场中制造少龙发明的种种兵器，金烫将可以试试他们是否有实效了。项少龙想起了那些加了料的兵器和甲胄，为之精神一振。想说话时，周微夹着一卷帛图，容色疲倦，但秀目却透出兴奋之色的来见他。季延然欣然说。小薇接到你的指令后，日夜不停地去设计假黑龙，看来是终于有成绩了。周威谦虚地说：“全赖夫人提点。”项少龙接过帛图，打开一看，只见上面画满了令人惊叹的设计。周威坐了下来，解释说：“这黑龙共分十八节，以牛皮制成。”每节藏一人，只要用手拉着，便可连成一条黑龙，在水面上载浮载沉。但造出来后，必须经过一番操练，才不会出漏子。又解释说，在龙脊下均有气囊，注满气时，将可轻易的在江面载浮载沉。但若戳破气囊，便可由水底离开。向少龙大喜，与季嫣然和周薇研究了整整一个时辰，想遍了所有可能会出问题的地方，在做了改善之后，才回房睡觉。次日醒来，向少龙和京俊率领都蓟内的乌族亲卫，带同季嫣然、乌廷芳、赵志、向宝儿、田氏姐妹等，浩浩荡荡启程回牧场去。都记则交由巫果负责，项少龙先行一步，与十八铁卫往接秦青。秦青正在府内等候，见他到来，欣然随他动身启程。这充盈古典美态的绝世妖娆，一身雪白的斗篷毛裘，还挂上了挡风的面纱，其风姿绰约处，把金善等都看呆了。项少龙和他并肩而迟，暂且抛开吕不韦的威胁，笑着说：“秦太傅今天特别美呢。”秦青若无其事地说：“尽管向我说轻薄话吧。”项少龙开怀道：“秦太傅挂上面纱，是否怕给我看到羞红了的粉脸呢？”秦青一声矜持自持。何曾有人这样动弄他？大臣说：“你给我规矩些，否则人家在路上再不肯和你说话了。”项少龙吓了一跳，连忙把下面的话吞回肚内去。秦青扑哧娇笑，欣然说：“原来项少龙的胆子并非那么大的。昨天太后又找你去说些什么呢？”项少龙愕然说。看来宫内真的没有什么事儿能瞒得过你呀。”秦清淡淡的道。“太后在宫内毕竟时日尚短，宫内大多数仍是华阳夫人的旧人，所以向少龙，你若做出口不对心的行为，定瞒我秦清不过。现在勉强算你合格了。”向少龙悠然笑道。秦太傅，勿要怪我言语冒犯。照我说，秦太傅才是口不对心。你那颗芳心，其实早系在向某人身上，偏是小嘴儿却硬不肯承认。哈哈。秦青丝毫不为所动，说：“男人总爱自狂自大，向太傅也未能例外。金汤之行。”我只是为陪嫣然、庭芳和智智，向大人怕是误会了，才会如此的满口胡言。秦青念在此点，才不与你计较，但不要太过分了。项少龙失笑说：“看来我是要强来才成啊。”秦青娇嗔说：“你敢？”项少龙见城门在望，一夹疾风，增速趋前，大笑说。原来和秦太傅打情骂俏如此精彩，项少龙领教了。出到城外，与季嫣然等全速赶路，到了晚上，才捡了一处险要的高地安营造饭，享受野营的乐趣。这晚天色极佳，满天星斗下，雪原闪,闪闪生辉。整个天地神秘不可方物。秦青显然心情甚佳，与季嫣然等窃窃私语，但仍不时送来一个一两个动人的眼神，叫向少龙全无受到冷落的感觉。饭后，乌廷芳、赵志两位做母亲的去哄向宝儿睡觉，田真、田凤则帮手收拾。向少龙陪着季嫣然和秦青。到了一处斜坡，铺上毛毡，安坐后仰观夜空，彻底迷失在宇宙密不可测的美丽里。项少龙躺了下来，季嫣然在左，秦青在右，芳香迎鼻，一时间心神俱醉，只希望时间能永远停留在这一刻里。好一会儿后。季嫣然隔着向少龙跟秦青闲聊起来，两女的声音像天籁般传进他的耳里。奇怪的，他一点都不知道他们谈话的内容，也不愿去聆听，只在静心品尝他们动人悦耳的声音，就像听立体声的曼妙音乐般。明月缓缓生离树梢，悄悄地把温柔的月色洒在他们身上。坡顶偶尔传来战马的叫声和人声，一切是如此的和平宁静。向少龙舒服的叹了一声，季嫣然深情的别下头来俯视他，柔声说：“我们的向大人在看什么呢？”向少龙伸展了四肢，有意无意的碰到了秦青神圣的玉腿，虽然忙缩回来。但后者已是娇躯轻颤，轻轻低呼。姬嫣然乍坐听不到，微臣说：“我在和你说话呀。”项少龙的心差点融掉了，伸手轻握姬嫣然的玉手，憧憬地说：“我在想，不如今晚，我们三人就睡在这里，看着这无尽无穷的苍穹。”一颗一颗星去数它，累了就睡，看看能否在梦里探访天上的星辰。秦青大感兴趣的说：“苍穹怎会是没有穷尽呢？”项少龙微笑说：“若有穷尽，那界限什么东西呢？若是一堵墙的话，墙后又是什么东西？”季嫣然秀眸异彩连连，凝望夜空，轻轻地说：“夫君大人这话发人深省，也使嫣然想糊涂了。干爹说过，每个人都是天上下凡来的星宿，死了后就回到上去。这个想法真美。”项少龙望望秦青，这美女正在仰望星空。美丽的轮廓像嵌进了天空去，在月色下，脸肌像丝绵般洁滑柔亮，心中一热，忍不住探出另一手，把他的牵手也紧紧掌握了。秦青娇躯再颤，低头白了他一眼，怔了两下，要把手抽回去，但接着便放弃了。整个俏脸火一般的燃烧起来，项少龙感觉自己忽然间拥有了整个美丽的星夜，一切都像梦一般实现了。想起初抵着战国时代的惨痛遭遇，受尽赵牧等恶人的欺凌，全赖自强不休的奋战精神，不但培养了个秦始皇出来。还得到了这个时代最美丽的几位女子的芳心，人生至此，夫复何求？对二十一世纪认识他项少龙的人来说，他是早命丧黄泉了。谁猜得到，他竟在两千多年前的战国享受着另一个生命呢？这算否另一种形式的轮回呢？或者死后，也就是？这么在时间和空间中往复循环，只不过他因那时空机器而能保持着身体和记忆的完整罢了。季嫣然微沉说：“为何你们两个人都不说话？”秦青再怔了一下，知道无法脱离项少龙的魔爪，轻声说：“不知为什么，现在我懒得什么都不想说。”项少龙忍不住冲口而出：“这叫夜半无人私语时，此时无声胜有声呢。”两女同时一震，低下头来望他。姬嫣然叹道：“这两句话意境真美，很贴合现在的情景，再没有更美丽的形容了。”秦青显然动了情。反手把他抓紧，低声说：“再做两句给秦青听听好吗？”项少龙自知胸中墨水少的可怜，知道的都是从中学国文课本学来的东西，而且很多时是硬凑出来的，苦笑着说：“这只能是妙手偶得的东西，要特别做出来，脑筋便不会灵光了。”秦青动容说：“妙手偶得四个字，已经道尽了作诗的窍诀。哎，向少龙，你的脑袋怎能这么与众不同呢？”季嫣然笑着说：“若向少龙平平无奇，青姐也不肯这么坐在他旁边。连他邀你陪他共眠赏星，也没有怪他冒犯了。”秦清立时玉颊霞烧，娇吟说：“嫣然妹，你真是的，谁答应陪她？哎呦，人家不说了。季嫣然催促说：“夫君呐、啊，快多说两句美丽的情话给青姐听，我也想看她为你心动的样子嘞。”项少龙本想念出“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”。玄又想起，这是赵雅病逝前念念不忘的诗句，立即心如刀割，说不出口来。秦青正细看他，哑然说：“向太夫是否不舒服？”项少龙坐了起来，大力喘了几口气，压下因思念赵雅而来的悲痛，摇头说：“没有什么。”季嫣然挨贴过来，柔情似水地说：“现在除了我和青姐外，不准你再想其他东西。”项少龙脑内一片空白，茫然看着远近被洒遍金黄月色的山野，点了点头。秦青说：“嫣然若有带那只玉箫来就好了。”季嫣然笑着说。我现在只想听向少龙说的迷人诗句，青姐不想听吗？秦青大窘，嗔道：“向少龙欺负的人家还不够吗？还要多了你这个可恶的姬才女。”向少龙心情平复下来，灵光一闪，吟道：“何处高楼无可醉，谁家红袖不相怜？我向少龙何德何能？”竟能同得当代两位才女垂青，使能作此豪言壮语。两女同时动容，眸光像被磁石熄灭般移到他的脸上去。此时，京俊的声音从后方传来，说：“找到他们了。”接着是吴廷芳和赵志来寻夫，吓得秦青忙把手甩开。那晚，项少龙和田真、田凤同帐。只是相拥而眠。结此处处危机的时刻，实不宜太过风流。翌晨天还未亮，项少龙醒了过来，田真两女仍熟睡的像两头可爱的猫儿。项少龙小心翼翼离开香热的被窝，披上外袍，摸黑而出，钻入了秦青的方帐内。漆黑的帐内传来秦青均匀的呼吸声，不过。向少龙瞬即发觉不妥处，原来腹部抵着一把匕首，耳内传来季嫣然的低喝：“说，谁？”秦青的呼吸屏止片刻，显然是给惊醒过来。向少龙大感尴尬，低声说：“是我。”季嫣然扑哧娇笑，收起匕首，倒入他怀里，喘着笑道。对不起，嫣然时代罪无可恕，竟破坏了夫君夫君大人偷香窃窃玉的壮举。秦青虽然一声不响，但项少龙却恨不能打个地洞钻进去，好永远躲在里面。天刚亮，众人拔营启程。秦青一路上离得项少龙远远的，项少龙也是心中有愧，与京俊赶在大队前方。全速赶路。午后时分，中底牧场。只见所有高处和战略地点都有堡垒式的暗哨，守卫森严。藤毅正指挥精兵团在各处出入口设置陷阱和障碍。项少龙和京俊加入了他们，季嫣然和朱女则径自返回牧场的宅院去。藤毅领着两人巡视牧场的防御布置。边侧骑徐行，边说：“由于牧场太大了，要防卫这么长的战线，根本是没有可能的事。所以，我把力量集中在院落的防守上。由于无险可守，只好加强围墙的坚固度，增设哨楼，和在围墙外加设陷坑等障碍物。至于除则赶往别处避难，只留下数百头。”摆着做个样子。这时，三人骑上了一个小丘之顶，俯视广阔的牧场。隐龙别院坐落牧场院落之内，建筑物由最先十八组扩建到六十多组，四周围以高墙，就像一个具体而微缩的小城。但若以两千人去防守这足有两里长的战线，时嫌不足。敌人自是有备而来，到时只要捡一两处狂攻猛打，便包包可轻易攻了进来。项少龙把想到的说了出来，最后提议说：“今趟我们必须从墨子补仪里偷师，就给他们来一招攻守兼资。若我们能在外面布下骑兵，士起时里应外合，必叫他们措手不及。”藤义皱眉说。我也想过这个可能性。问题是，若蒙奥亲自来攻，此人深悉兵法，必不会把所有兵员全投进攻击里，而会把主力布在高地处，派人轮番来攻。那我们在外的骑兵反而变成了孤军，形势会更不利呀、啊。项少龙胸有成竹地说：“那个高地就是我们现在立足之处。”回手指着山脚处一片广阔的雪林，说：“若能造出一条地道，从树林通到这里来，我们便可一举动摇敌人的主力。”京俊咋舌道：“没有一两个月的时间，休想可建成这么一条地道。”向少龙暗责自己糊涂，改口说：“那就不如建一个可藏人的地雷好了。”唐毅苦笑说：“若只藏十来人，根本起不了作用。且以蒙奥的精明，说不定会给他一眼看破。”项少龙大动脑筋，刚好看到牧场炊烟袅袅而起，灵光一现，叫道：“我想到了！”两个人愕然望向他，项少龙凝望着炊烟，悠然说。只要我们在丘底处设几个隐蔽的地坑，里面堆满火油、柴枝和耐燃的东西，最好能发出恶臭，燃点后释放出大量的浓烟，其中总有几个风向会正确的从下方送上丘顶来，在敌人惊乱之下，我们再配合骑兵突袭，保证敌人阵脚大乱，不战自溃。京俊和藤义同时动容，项少龙暗想。这该算是古代的化学战了，絮道：“敌人自该于晚上来袭，只要我们的人小心一点，点火后应可以趁乱脱身。到时预备以湿巾敷面，就可以不怕烟呛了。”京俊兴奋地说：“我曾在这附近见过一种叫毒象的树，烧起来会发出很难闻的气味。现在我立即去砍他娘的一批来。”言罢，策马去了。藤毅惊异地说：“三弟真是智计百出，啊，我们也可以在关键处多设几个，呃，几个这种烟雾机关，到时再看风势，该点燃哪几个就好了。现在我立即找人设计这种机关，你先返回别院休息吧。”当吃晚饭时，藤毅仍然在外边忙着。项少龙和吴廷芳到了主宅。陪乌应元夫妇进膳，秦青则有祭赵儿女相陪于隐龙别院。向少龙返来时，季嫣然和秦青正在琴箫合奏。他对音律虽然所知甚浅，仍然听得悠然神往不已。季嫣然忽然提出由向少龙陪秦青到处走走，出乎意料之外，秦青竟然答应了。向少龙大喜过望。知道秦青没有真怪他今早偷营之举，急忙伴着家人出宅门去了。